0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nada pode nos separar do amor de Deus Se existe arrependimento, existe perdão Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que quando a gente tem um relacionamento com alguém, qualquer tipo de coisa que sai fora do controle pode arranhar essa relação. Então, de repente, se você conversar com uma pessoa que a outra pessoa acha que você não deveria conversar, ou se você fizer algo que a outra pessoa acha que você não deveria fazer, então um relacionamento, ele sempre está pautado no que o outro pensa. Então, se de alguma forma você ferir os interesses dele, essa relação, por algum motivo, ela vai acabar ou vai se danificar, ou vai entrar em algum colapso por algum dado momento. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele não funciona desse jeito. A misericórdia de Deus, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Na Bíblia toda, existe um único pecado que Deus diz que Ele não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar é como se falasse mal do Espírito Santo. Esse é o único pecado que está relatado na Bíblia que não existe perdão. Então, dentre todas as outras coisas que nós possamos fazer, influenciados pelo mal, porque quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós não procuramos o pecado, muito pelo contrário, nós procuramos tudo que é o contrário disso. Nós procuramos obedecer ao Senhor, louvar ao Senhor e fazer tudo aquilo que é bom e agradável, Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. E nesse lugar o pecado não tem como entrar. Por quê? Porque é o próprio Jesus influenciando os nossos hábitos e as nossas vidas. Eu lembro que no começo da minha conversão ficava sempre dúvidas em relação ao que Deus perdoava e ao que Deus não perdoava. Uma pessoa que ela se assassina, que ela tira a própria vida. Ela vai receber perdão de Deus? Isso daí na Bíblia Não existe algum lugar que trate Especificamente desse assunto Então a gente começa A criar interpretações Vai lá num versículo e vai em outro E fala que não pode destruir a criatura E isso e aquilo E aí a gente vai acabando tentando Achar um entendimento né? Eu lembro que essa foi uma, uma Das dúvidas que eu tive Enquanto eu me converti E... Se a gente ir lá em Romanos 8, 38 e 39, ele dá um entendimento um pouco melhor do que esse, do que nós queremos ficar deduzindo, né? A palavra, lá diz assim, Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa passagem fica muito bem claro Nada pode nos separar do amor de Deus Nada pode nos separar da misericórdia de Deus Mas para que isso possa ser verdade, precisa existir um arrependimento Então aí também fica uma dúvida Será que a pessoa que tirou a vida, ela estava em comunhão com Deus? Eu acho difícil, porque quem que está cheio do Espírito Santo e pensa em tirar a própria vida? Mas eu não sou eu que vou condenar para onde vai ou para onde deixou de ir Deus deixou muito bem claro na palavra que nada pode nos separar do seu amor. Então, às vezes você não se sente digno, ou às vezes você comete algum tipo de pecado que você sabe que Deus reprova, mas ainda assim, se você se arrepender, o amor de Deus está simplesmente te esperando. O Espírito Santo quer estar com você. De repente, se a gente for ter um entendimento um pouco melhor, Ninguém fica o tempo todo pecando 100% do tempo 100% do tempo você está fazendo mal 100% do tempo tudo que você faz é errado Então talvez em dados momentos Deus esteja com você Em dados momentos que você escolhe desobedecer Deus não está Só que aí que vem a questão A partir do momento que nós começamos a, a pensar nas coisas que nós fazemos A olhar se aquilo que nós fazemos é bom, é ruim a prestar atenção nos nossos sentimentos, nas coisas que têm acontecido, nós acabamos criando mais oportunidades para que Deus fique conosco ao invés de que Deus saia de nós. Se você ir lá em Salmos e começar ele, e ler a eles em sequência, você vai perceber que Davi fala muito da tristeza, fala muito também sobre a vitória, fala muito sobre o sentimento de quando Deus está com ele. Então é bem interessante os salmos porque ele é uma espécie de poesias E também são músicas, então são diversas coisas Mas eles relatam muito bem quando nós colocamos a nossa confiança no lugar certo Como as coisas modificam os nossos sentimentos E como nós entendemos que sem Deus nós não somos nada E é verdade que o amor de Deus ele dura para sempre E por mais que nós sejamos desobedientes Por mais que nós sejamos muitas vezes tolos, por mais que muitas vezes nós queremos achar que nós sabemos alguma coisa, o que Deus faz por nós ainda é muito maior. Então, por mais que você se sinta a pior pessoa do mundo, eu me sinto assim também, não sou melhor que ninguém e nem quero ser. Por quê? Porque quanto maior o pecado, maior a misericórdia, maior o amor, maior a compreensão, maior o milagre. Jesus não veio para salvar os sãos, ele veio justamente para salvar os perdidos Para buscar justamente aqueles que, que são os piores E às vezes quando nós começamos a pensar nas coisas que nós fazíamos antes Certamente que nos entristece o coração Quantas vezes não dizemos coisas desnecessárias ou fazemos coisas desnecessárias Mentimos, enganamos Ou não sei, a gente faz alguma coisa por impulso e dez minutos depois está ali aquele arrependimento dentro do nosso coração. Às vezes se você parasse um minuto para pensar, um minuto para calar, um minuto para orar, o resultado das coisas seriam muito diferentes. Mas esse arrependimento que a gente sente logo depois de cometer um erro, é o próprio Senhor trabalhando dentro do nosso coração. Se a gente ir lá em 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo Produz morte Percebe que existe dois tipos de tristeza Uma que é segunda a Deus E uma que é segunda ao mundo A tristeza segundo a Deus Ela causa arrependimento Então eu presto atenção nas coisas que eu faço E não quero mais fazer aquelas coisas Porque aquilo eu sei que não faz bem Para minha vida Mas a tristeza Segundo o mundo Ela causa morte ela causa um sentimento de culpa muitas vezes, ela causa um sentimento onde às vezes eu prefiro tirar a minha vida que suportar aquilo que tem acontecido ou aceitar às vezes as coisas que eu fiz, eu não consigo conviver com a verdade nem com as coisas que aconteceram então nós temos que aprender também que não é por causa que a gente está triste muitas vezes que aquilo é um problema Deus trabalha também dentro da tristeza, desde que essa tristeza cause arrependimento, que eu queira ser uma pessoa melhor. No Salmos ele diz, olha, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é justamente isso. Pensa na sua vida, as coisas que te entristecem. Elas são coisas que sempre te entristecem? Ah, toda vez que eu penso nisso, me entristece. Ou, você se entristece mediante as coisas que você faz. São duas coisas diferentes. Uma coisa pode ser um fato do passado. Olha, isso aconteceu na minha vida e toda vez que eu penso nisso eu sinto triste. Ou, isso aconteceu agora, acabei de fazer e eu sinto triste. São duas coisas diferentes, porque uma está impregnada no seu comportamento. E a forma que a gente se comporta diz muito sobre as coisas que nós acreditamos. Quando nós não conseguimos digerir muito bem as coisas que acontecem ao longo do dia, a gente acaba descontando em outras pessoas. E chega um dado momento que a gente foi grosso com alguém, sem necessidade, fez alguma coisa, sabe, que não, não, não precisava. Diferente do outro, que às vezes é uma mágoa que a gente vem carregando há tempos. Esse que a gente carrega há tempos, ela leva à morte. Por quê? Porque esse desânimo, essa falta de vontade de viver, esse questionamento, sempre a gente fica todos os dias pensando nisso e essa tristeza acaba produzindo uma depressão. Porque a gente não deixa Deus nos curar, a gente não deixa Deus chegar perto de nós. E parece que a gente não pode se sentir feliz por um minuto, senão eu estaria não dando valor ou não dando importância para as coisas, como se o sofrimento fosse algo que eu, aquilo que eu me importo muito eu sofro demais não existe isso quando eu aceito as coisas que acontecem não vai me causar sofrimento por quê porque no espírito de Deus não existe variação então a partir do momento que eu deixo Deus me consolar por pior que as coisas sejam elas eu tenho plena convicção e plena convic- e confiança que todas essas coisas elas vão passar mas o que a gente não pode criar é uma barreira imaginária que olha Daqui em diante, Deus não vai mais me amar, Deus não vai me perdoar, minha vida já acabou, não tem mais nada de bom. É mentira. É mentira. Você não precisa chegar ao ponto disso. Sempre vai existir perdão enquanto existir arrependimento. Deus ele está esperando para nos perdoar, mas depende o primeiro passo de nós, que nós possamos nos arrepender. Eu não sei o que você tem passado eu não sei o que você tem sentido, eu não sei o que você espera da sua vida, não sei se tem passado necessidade, não sei se você sabe o valor das coisas que você tem, se você tem fé ou se não tem, mas a verdade é uma só. Enquanto a gente repete o nosso comportamento todos os dias, a nossa vida simplesmente não vai mudar. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, Deus nos ensina coisas que naturalmente nós não faríamos. Um exemplo disso é quando a gente olha lá em Mateus e o Senhor diz assim, olha, se alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda. Bom, mas não foi assim que eu aprendi com os meus pais. O que eu aprendi é, se alguém me bater na cara, é para mim ir lá e bater de volta bem mais forte, bem pior. Se alguém me xingar, é para mim ir lá e fazer pior para aquela pessoa. E Jesus diz, não, 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 não é assim que eu ensino. Então o Senhor ele começa a trazer um entendimento diferente para a forma que a gente vive a nossa vida. Só que muitas vezes aquilo que Deus pede parece difícil demais da gente fazer. Ah não, eu sou muito explosivo, eu sou muito raivoso, eu sou muito rancoroso. Com certeza, longe da presença de Deus, nós somos descontrolados. Na presença de Deus, nós somos mais parecidos com Ele. Então tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, nós começamos a fazer porque Deus está conosco. Então fica muito mais fácil você não ficar reagindo ao mal. E certamente que o mal, ele vai tentar te atacar. Por quê? Porque ele não quer acertar, perder um aliado. Ele não quer perder você. Enquanto você continuar se destruindo, enquanto ele continuar manipulando os teus pensamentos e a tua vida, para ele tá ótimo. Por quê? Porque é menos uma alma que vai se salvar. É mais uma alma. Enquanto Jesus, ele nos convida para ir pro céu, o diabo ele nos chama para ir pro inferno o que você não percebeu é que existe um recrutamento para os dois lados para os dois lados, Jesus diz olha, vem comigo, fui eu que te fiz e o diabo diz, não, 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 vem comigo aqui que eu vou cuidar bem de você você entendeu? E às vezes a gente não consegue ter esse discernimento, você vai fazer uma das duas faculdades, vai depender dessa vida, vai depender da de onde você está se matriculando e cada vez que nós passamos por uma provação, uma prova nós demonstramos a que lado nós estamos interessados em viver é que, como nós não podemos olhar o porvir, como nós não temos esse entendimento sobre o futuro, fica sempre aquelas dúvidas das coisas. Então, enquanto Deus quer tirar a culpa de nós, o diabo quer dar a culpa para nós. Enquanto nós tentamos colocar a culpa em alguém, eu nunca vou me arrepender porque a culpa não é minha. Como eu posso me arrepender se eu não tenho culpa? Ah, a culpa é do outro que não fez o que eu queria. A culpa é do outro que me traiu. A culpa é do... não, a culpa é nossa. Nós escolhemos. Se eu não escolhi da outra face, a culpa é minha também. Poxa, mas eu não merecia. Concordo. Mas essa vida não é feita de mérito. Se fosse por mérito, não existiria misericórdia. A misericórdia de Deus não olha o culpado. Ela não está procurando isso. Mas ela olha o amor. Ela olha que aquele ato não pode nos separar de Deus. Por quê? Porque Deus tem um caráter muito maior que o nosso. A natureza de Deus ela é muito diferente da nossa, mas muito diferente mesmo. Então, quando eu tento olhar a Deus com os meus olhos, talvez eu não consiga compreender. E aí é onde entra um nó. Então, para que esse nó possa ser desatado, para que isso possa fazer diferença dentro da minha vida, eu preciso da presença do Espírito Santo, eu preciso da sabedoria de Deus, eu preciso da leitura da palavra, eu preciso do louvor e eu preciso viver uma vida que eu nunca vivi. Aí sim... Eu vou começar a viver coisas novas e coisas muito melhores. E aí a alegria de Deus vai dar lugar aonde era a tristeza dentro da minha vida. E uma coisa é sempre certa, nada pode nos separar do amor de Deus. Então para de ficar criando barreiras imaginárias. Por maior que você acredite que a tua vida seja hoje um pecado, Deus ele te ama. E Deus, a partir do momento que você se arrepender e mudar de vida... Ele está só te esperando Vai chegar um tempo que você vai ter maturidade espiritual Para realmente entender aquilo que é importante Então deixa Deus ir trabalhando dentro de você Sabe? Essa é a mensagem Deixa Deus trabalhando Continua buscando a palavra Continua fazendo, continua entendendo Continua lutando Mas não se afasta disso Amém? Que Deus abençoe a sua vida Que Deus te dê força Coragem para fazer o que precisa ser feito coragem para aceitar o que precisa ser aceito, que Ele remova todo o medo do seu coração, que Ele freia a sua língua, que Ele melhore os teus pensamentos e que o Espírito Santo possa te dar sabedoria e entendimento sobre todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Um bom dia.